0: Die Grünen stehen gerade im Feuer. Mit ihren Themen dringen sie kaum noch durch. In Hessen sind sie aus der Regierung geflogen. Und dann gibt es noch diese 60 Milliarden Euro, die nach einem Urteil des Verfassungsgerichts jetzt fehlen. Vor allem für den Umbau zu einer klimagerechten Wirtschaft. All diese Probleme diskutieren die Grünen gerade bei ihrem Parteitag. Und von dem sollen zwei Signale ausgehen. Das erklärt der Leiter des Berliner SZ-Büros, Nikolaus Richter, der den Parteitag in Karlsruhe verfolgt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Der aktuelle Grünen-Parteitag geht gerade in Karlsruhe über die Bühne. Ein wichtiger Ort für die Grünen. Denn dort war 1980 ihr Gründungskongress. Von damals gibt es einen Bericht des ARD-Magazins Panorama. Der Film zeigt, wie diese Protestpartei, ja, Antipartei, sich einst aus einem äußerst breiten Spektrum gegründet hat. Von strammen Kommunisten bis zu deutschnationalen, aber alle mit dem Anspruch, die Welt besser machen zu wollen. Vom Ökohof in Schleswig-Holstein Schleswig ist Bauer Ball durch Springmann gekommen. Dort hat er den neuen Menschen gesehen, den grünen Typ, wie er sagt, jenseits von rechts und links, den man einfach ansieht, dass er ein Grüner ist. Seither ist viel Wasser den Fluss hinuntergeflossen haben das Land verändert und das Land die Grünen. Gerade in Regierungsverantwortung in der aktuellen Ampelkoalition werden grüne Ideale wieder einmal auf eine harte Probe gestellt. Und so hat Wirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag gesagt. Ich habe in den letzten Monaten oft gelesen, die Grünen müssen in der Realität ankommen. Ich kann es nicht mehr hören. und nichts. Habeck nichts beschreibt dann die Realität, wie sie ist. Kriege, Klimakrise, Migration. Die Grünen hätten sich dieser Wirklichkeit längst gestellt. Es waren die anderen, die sie verweigert haben. Die Realitätsverweigerung der GroKo hat Deutschland in diese Lage gebracht. Die Probleme sind bekannt, doch den Grünen wird nicht zugetraut, sie zu lösen. In den Umfragen stehen sie teilweise nur noch bei 13 Prozent. Dazu kommt das fehlende Geld für den Klimaschutz, Dauerstreit mit den Koalitionspartnern, vor allem mit der FDP. sowie enttäuschte, manchmal auch hasserfüllte Wähler. Über die neuen grünen Realitäten habe ich mit meinem Kollegen Nikolaus Richter in Karlsruhe gesprochen. Und der musste sich für das Gespräch zunächst eine etwas ruhigere Ecke in der Messehalle suchen. Nikolaus, ich habe mir zur Vorbereitung drollige Filme vom Gründungsparteitag der Grünen in Karlsruhe 1980 angeschaut. Sind die Grünen 43 Jahre später eigentlich eine ganz normale Partei?
1: Ja, das ist lustig, weil hier tatsächlich hat der Gründungsparteitag stattgefunden und daran wird man auch an manchen Ecken dieser Karlsruher Messehalle erinnert. Es hängen ja auch alte Wahlplakate aus den 80er Jahren. Da gibt es zum Teil Kinderbilder mit einer lachenden Sonne und großen Blumen und das erinnert ein bisschen daran, wie die Grünen zum Teil auch in der Bevölkerung immer noch wahrgenommen werden, nämlich als eine Partei, die nett ist, aber ein bisschen naiv und die nicht so ganz in der Realität angekommen ist. Bei diesem Parteitag war eine der wichtigsten Botschaften allerdings, die Partei sei sehr wohl in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie habe das Land so beeinflusst wie kaum eine andere. Und sie liege auch richtig mit der Wahl ihrer Themen und der Lösung, die sie anbietet.
0: Schönes Stichwort, realitätsferne oder doch sehr, sehr stark in der Realität verankert. In Umfragen kippt gerade die Zustimmung für die Grünen. Ist denn die Stimmung in Karlsruhe entsprechend schlecht?
1: Robert Habeck hat das am Eröffnungsabend in einer sehr leidenschaftlichen Rede Richtig gestellt aus einer Sicht, denn er meint, die Grünen werden zu Unrecht als die Realitätsverweigerer wahrgenommen. Er sagt, es waren immer die anderen Parteien, die sich der Realität verweigert haben. Sie haben zum Beispiel Putin vertraut. Sie dachten, es werde nie wieder Krieg geben. Sie dachten, man könne immer billiges Gas kaufen. Und Habeck hat darauf hingewiesen, dass die Grünen immer vor solchen naiven Denken gewarnt hätten und dass sie schon frühzeitig Lösungen angeboten hätten, zum Beispiel um der Klimakatastrophe vorzubeugen, um sich unabhängig zu machen von Diktatoren und anderen Themen. Das heißt, die Botschaft von Habeck war, die Grünen sind die eigentlich erwachsene Partei, die Grünen sind die vernünftige Partei, weil sie die Probleme erkennt, anspricht und dafür auch Lösungen anbietet.
0: Das sind Signale, die nach draußen gesendet werden, aber auch innerhalb der Partei sind ja viele enttäuscht. Ist denn das in Karlsruhe zu spüren?
1: Es gibt verschiedene Formen der Enttäuschung. Es gibt eine Enttäuschung darüber, dass man in der Gesellschaft so wahrgenommen wird als jemand, der im Wolkenkuckucksheim lebt und die Realität nicht anerkennt. Es gibt aber auch eine Enttäuschung über die ewigen Kompromisse in der Bundesregierung. Es gibt viele Delegierte, die haben das hier sehr klar angesprochen, weil sie gesagt haben, wir machen immer Kompromisse, wir kommen immer der FDP entgegen, wir streichen unsere Vorstellungen zusammen, um das gute Regieren zu ermöglichen und das wird gar nicht richtig gewürdigt und wir müssen eigentlich jetzt wieder stärker auf unseren inhaltlichen Positionen beharren. Und Habeck hat zum einen gesagt, wir sind die Partei, die die richtigen Lösungen hat, er hat aber auch gesagt, wir müssen um die Mitte der Gesellschaft immer wieder kämpfen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir dort sind, sondern wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass wir diejenigen mit den besseren Antworten sind.
0: Seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil fehlen der Bundesregierung nun auch noch 60 Milliarden für den klimagerechten Umbau der Wirtschaft. Prägen denn dieses Urteil und das Haushaltsloch den Parteitag?
1: Das prägt den Parteitag enorm. Für Habeck ist dieses Urteil eigentlich die größte Katastrophe, denn er hatte diese 60 Milliarden, um die es ja geht und die die Bundesregierung jetzt nicht ohne weiteres einsetzen darf. Die hatte Habeck verplant für verschiedene Projekte, die den Grünen sehr wichtig sind. Das ist vor allem die Transformation des Landes hin zur Klimaneutralität. Da geht es um Geld für die Dämmung von Häusern, da geht es um Geld für neue Chipfabriken, also für neue Industrien. Da geht es natürlich um die Förderung der Windenergie und all das ist jetzt Habeck verloren gegangen, und Habeck und andere haben leidenschaftlich dafür plädiert, dass die Bundesregierung sich dieses Geld nun eben besorgen muss. Zum Beispiel, indem man die Schuldenbremse reformiert, indem man es dem Staat erlaubt, mehr Schulden zu machen. Denn zum Beispiel aus Habecks Sicht ist diese Investition nicht nur wichtig für die klimaneutrale Zukunft, sondern auch, um international nicht den Anschluss zu verlieren. Er hat darauf hingewiesen, dass die USA und China ihre Industrien mit enormen Beträgen stützen, der Staat also dort richtig ins wirtschaftliche Geschehen eingreift. Und die Grünen sind der Meinung, dass der deutsche Staat es auch machen muss, gerade jetzt, gerade in der Krise, gerade in der Transformation, Geld bereitstellen muss, um das Land eben fit zu machen für die Zukunft.
0: Wie ist denn gerade das Standing von diesen Gallionsfiguren Habeck und Baerbock in der Partei?
1: Also Habeck hat sehr großen Zuspruch für seine Rede gestern bekommen, sehr langen Applaus, Jubel, Giole. Er hat, glaube ich, auch den richtigen Ton getroffen im richtigen Moment. Annalena Baerbock hat eine Rede gehalten, da ging es um Israel, um den Terror der Hamas, um die Geiseln. Das war eine Rede, die deutlich Ernster war und staatstragender und auch traurig. Und man hat auch gemerkt, wie ihr dieser Konflikt persönlich zusetzt. Sie war ja auch in der Region, hat mit Menschen dort gesprochen und hat auch von diesen Erlebnissen erzählt. Und trotz dieses sehr ernsten, staatstragenden Tons hat auch sie eine Standing Ovation bekommen. Sie wird immer noch wahnsinnig geliebt in dieser Partei. Und das hat man auch hier wieder gemerkt.
0: Und wie sieht das mit dem Parteivorsitzenden aus?
1: Das gilt genauso. Omid Nuripur hat viel Applaus bekommen gestern. Er hat den Ton gesetzt. Er hat sich kämpferisch gegeben, er hat die Partei an ihre Erfolge erinnert und sie aufgefordert, nicht zu verzagen, angesichts der Rückschläge auch in letzter Zeit. Nuripur und Habeck haben beide einen neuen Lieblingsfeind außer Korn, das ist Friedrich Merz. Nuripur hat gesagt, Merz ist der Mann ohne Herz. Es ist derjenige, der die Anliegen der Menschen vernachlässigt. Und ihm haben die Grünen jetzt den Kampf angesagt. Also sehr kämpferischer Ton, auch von der Parteispitze, auch von Umit Nuripur und Ricarda Lang.
0: Lass uns ganz zum Schluss noch mal über den Realitätscheck in Richtung Flüchtlingskurs reden. Was ist denn da zu erwarten von den Grünen?
1: Wenn es ein Reizthema gibt auf diesem Parteitag, eines, das auch intern für Streit sorgt, dann ist es der Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik. Die Grünen haben natürlich in der Bundesregierung Kompromisse machen müssen für mehr Härte, für mehr Abschottung. Und gerade die jüngeren Parteimitglieder sind unzufrieden und möchten hier auch mit einem Antrag darauf hinwirken, dass es keine weiteren Verschärfungen im Asylrecht der Bundesregierung gibt. Dieses Thema ist sehr kontrovers, das merkt man auch daran, dass es sehr viele Anträge gibt dazu. Und dass die Parteitagsleitung das Thema dann verschoben hat auf den Samstagabend. Ursprünglich sollte schon am Freitag darüber diskutiert werden. Nun Samstagabend 22 Uhr, also spät, wenn mutmaßlich schon einige Delegierte genug haben. Wir werden das als Zeichen, dass man die Diskussion an den Rand drängt, vielleicht auch beruhigen will, indem man sie zu einer Zeit abhält, wo nicht mehr so viele da sind oder zuschauen. Da gibt es also ein großes Potenzial für Streit und das werden wir am Samstagabend sehen, wie diese Debatte verläuft.
0: Falls man denn schon so früh ein Fazit ziehen kann, du hast es vorhin schon erwähnt, aber welches Signal soll denn jetzt von Karlsruhe ausgehen?
1: Von Karlsruhe sollen eigentlich zwei Signale ausgehen. Eins in die Partei selbst und eins nach außen. In die Partei selbst ist das Signal wir liegen mit unseren Themen und mit unseren Lösungen richtig. Wir haben die Probleme der Zeit erkannt und haben die richtigen Antworten darauf schon lange gefunden. Nach außen soll das Signal ausgehen, wir sind nicht eine Partei vom Rand, wir sind nicht eine Partei der Träumer, sondern wir sind eine Partei der Mitte, die genau erkannt hat, was in der Welt und in Deutschland passiert und die dafür auch die richtigen Antworten anbieten.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Im Gazakrieg ist nach Angaben von israelischen TV-Sendern am Freitagnachmittag eine erste Gruppe Geiseln an das Rote Kreuz übergeben worden. Die 13 Frauen und Kinder waren am 7. Oktober von der Hamas verschleppt worden. Im Gegenzug will Israel am Freitagabend 39 palästinensische Häftlinge, 24 Frauen und 15 Jugendliche entlassen, die Haftstrafen in Israel verbüßen. Bahnreisende müssen sich in den kommenden Wochen auf weitere Streiks einstellen. Das hat die Lokführergewerkschaft GDL am Freitag angekündigt. Die Verhandlungen seien nach der zweiten Gesprächsrunde mit der Bahn gescheitert. Die Streiks würden nun ausgeweitet. Einen Zeitpunkt dafür hat GDL-Chef Klaus Weselski zunächst noch nicht genannt. Er hatte vor einigen Tagen allerdings schon versichert, dass die GDL nicht über Weihnachten streiken werde. Größter Knackpunkt in den Verhandlungen ist die Forderung der Gewerkschaft, die Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden pro Woche zu kürzen, ohne Lohnverzicht. Die Bahn hat diese Forderung erneut als unerfüllbar zurückgewiesen. Auf Gewalt folgt in Dublin noch mehr Gewalt. Nach einem Messerangriff mit mehreren Verletzten ist es in der irischen Hauptstadt am Donnerstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mehrere Polizeiwagen, Busse, Geschäfte und eine Straßenbahn sind laut gar beschädigt worden. Zudem seien Polizisten mit Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen worden. Die Polizei hat Dutzende festgenommen. Bei dem Messerangriff waren drei Kinder und eine Frau verletzt worden. Das Motiv der Tat ist nach Angaben der Ermittler noch unklar. Alle Jahre wieder fragen wir Sie, was Ihnen an Auf dem Punkt gefällt und was er nicht. Gerade läuft wieder so eine kleine Umfrage. In wenigen Minuten helfen Sie uns, den Podcast zu verbessern. Wir würden uns deshalb sehr über Ihre Teilnahme unter sz.de-podcast-umfrage freuen. Den Link dazu finden Sie auch in der Beschreibung zu dieser Sendung. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Julia Onger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur Samstagssendung. Da geht es um die dramatischen Löcher im Bundeshaushalt und den Sinn oder Unsinn der Schuldenbremse mit dem Ökonom und Leiter des IFO-Instituts Clemens Fußt.